0: José, cuando tú piensas en la liberación de Latinoamérica del siglo XIX, ¿qué es la primera cosa que te viene a la mente?
1: Pienso siempre en cadenas que se rompen. Ahora, yo no sé cómo se rompen esas cadenas, pero hay como esta figura, yo creo que metafórica, de que con la espada se rompe cadenas, pero creo que es imposible romper cadenas con espada.
0: Es curioso, José, que tú mencionas una espada, porque eso tiene directamente algo que ver con, con nuestro objeto de hoy. Quizás tú has tenido una intuición de que va a ser nuestro objeto, pero hoy vamos a hablar de, de una espada. Precisamente vamos a hablar de la espada de Bolívar, que está en el Palacio Nariño en Bogotá, Colombia. Así que, bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el cual hablamos sobre un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Hoy tenemos la gran fortuna de hablar con Juliana Ramírez Herrera, quien es doctoranda en Historia del Arte de la Universidad de Harvard. Se especializa en arte precolombino de Centroamérica y el Caribe. Está escribiendo su tesis sobre la metalurgia de Urba Uraba y el Darián en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia y ha publicado sobre plumaria mexica, cerámica cocle de Panamá y las momias chinchoro del desierto del Atacama. Con su especialización en la metodología, nos va a brindar una conversación muy interesante sobre esta espada de Bolívar. ¡Bienvenida, Juliana! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Gracias! Bueno, como nosotros empezamos siempre en este podcast, con una descripción del objeto, ¿cómo tú describirías esta espada?
2: Es una espada que obviamente se usó para pelear, ¿sí? No es una espada ornamental, no es una espada de decoración. Entonces, la espada está desgastada, la espada se nota que tiene uso. Es parte de, de la colección de la Casa Museo de Quinta de Bolívar y desde el 7 de agosto de este año está en la Casa de Nariño en toda la entrada. Entonces, cualquier persona que haga el tour de la Casa Presidencial o cualquier persona que entre a la Casa Presidencial la va a ver ahí exhibida. Mide 85%. Centímetros de largo, está hecha de metal fundido y la guarnición, que es de donde se guarda a manos, tiene un relieve que está muy desgastado con el escudo de la Gran Colombia y tiene tres estrellas de general, que Simón Bolívar era un general. Entonces ahí se empiezan a hacer como todas estas conjeturas de que era la espada de Bolívar. Y bueno, además tiene unas decoraciones, como unas volutas vegetales y otros adornos allí por esa ornamentación del guardamanos, la han fechado estilísticamente a 1822, que es interesante porque eso es después de la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, que es como la gran batalla de liberación, porque es cuando el ejército entra a, o sea, puede tomarse Santa Fe, la capital. Entonces, si fuera de Bolívar, Digamos que sí es, no fue en esta gran batalla. O sea, no es la espada que hizo la gran batalla. Aparentemente, Bolívar iba y luchaba y regalaba las espadas como a diestra y siniestra. Pero bueno, tiene sentido porque, lo que digo, se ve bastante desgastada. Entonces, tal vez, no sé, en
1: fin. Bueno, entonces esto parece como si fuera las espinas de la corona de Cristo. Que hay millones de espadas, millones de espinas están repartidas. Pero primero queremos saber, para la gente que no sepa, ¿Quién es Simón
2: Bolívar y cuál es su importancia, cierto? Sí, 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 sí. Entonces, Simón Bolívar es el gran prócer de las guerras de, de liberación, de independencia de Latinoamérica. Bueno, específicamente de las naciones que componían la Gran Colombia o la Gran Colombia se compuso después de las liberaciones, pero que componían el Virreinato de Nueva Granada. Y partes de Ecuador también, que no, hacían, que no estaban directamente en Nueva Granada y Venezuela. Entonces, Bolívar es el libertador de los países que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. Y además, o sea, después de que liberan estos países de la corona española, funda la Gran Colombia, que es la unión del Virreinato de Nueva Granada, más la Capitanía General de Venezuela, más las reales audiencias de Quito y Guayaquil. Obviamente esa unión finalmente se disuelve en, en 1830 y, y no, no, pues no, no es exitosa como, como experimento político, pero la imagen de Bolívar como el gran libertador de Latinoamérica y además defensor de la unión, de las, de las naciones jóvenes de Latinoamérica pues nos acompaña hasta hoy.
0: Ya has mencionado un poco antes que hay más espadas, ¿no?, de, de Bolívar, y por eso me gustaría saber cómo podemos entender esas múltiples espadas bolivarianas.
2: Sí, creo, bueno, nadie sabe cuántas hay, además porque de las, entre comillas, originales hay varias copias que los presidentes o las personas que las tienen las copian para darlas como regalos diplomáticos. Digamos, hay tres que son interesantes para mí. Esta, esta que es la, de la colección Casa Museo Quinta de Bolívar, que luego vamos a hablar por qué resulta volviéndose famosa, porque como digo, no es, digamos, estéticamente importante. Hay otra que sí es estéticamente muy importante, que es hecha de oro, con diamantes, con gemas, que obviamente no fue usada como en la batalla, que fue un regalo diplomático de Perú a Venezuela. Y esa la, está en Venezuela. Y esa, la, digamos que era como el tesoro de Hugo Chávez, ¿no? que fue el que le cambió el nombre a Venezuela por República Bolivariana y, y digamos se apoderó mucho de la figura de Bolívar en su proyecto político. Entonces esta, esta, esta espada tiene otras connotaciones, otras funciones. Y hay una tercera espada que es mucho más sencilla, incluso más sencilla de, de la que está en la Casa Museo Quinta de Bolívar, que la tiene un grupo indígena en Venezuela que se llaman los Mapoyo, y bueno, tiene otra historia. También es un regalo de Bolívar al me Apoyo por su ayuda o aporte en las guerras de independencia.
1: Como estábamos hablando de esta idea de cómo esta espada tiene múltiples vidas y un poco como lo, como lo hablamos siempre en este podcast, cómo se va resignificando con el tiempo, quería saber por qué esta espada tiene esta connotación tan, tan importante ahora dentro de las tres, digamos. Esta trinidad de espadas, esta al parecer es la que está como... Tiene mayor significado, y, pero esto sucedió algo, por algo reciente, ¿no?
2: Sí, sí, entonces, gracias, José, por la pregunta, porque mi, mi especialidad no son espadas de Bolívar, esto no es sobre lo que yo trabajo.
1: Hago como con la espada de Bolívar.
2: Pero me, me, me estuve fascinada, porque yo con lo que sí trabajo, es con objetos arqueológicos. Y bueno, como objetos arqueológicos del mundo precolombino, no tengo acceso como estudiante de esos objetos a documentos escritos. Entonces, muchas de las cosas es aprendiendo cómo los objetos, cómo sean los objetos materialmente, cuál es la, el, la agencia de los objetos, cómo nos influyen los objetos, que es precisamente lo que a ustedes les interesa en el podcast. Entonces, la espada me pareció un ejemplo interesante por justamente lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales en Colombia. Entonces, como dije antes, la espada estaba en, o sea, hacía parte de esta colección del museo, fue a partir de 1924. La verdad, no tengo muy claro cómo llega la espada. Sé que hace parte de la colección a partir de 1924. Y por eso, aunque estilísticamente parece de 1822, o sea, son 100 años entre una y otra, entonces Ajá. no sabemos, si sí, si sí, sí, sí fue Bolívar, si sí, qué, dónde salió, nada, pero bueno, en 1924 llega, hace parte del museo, supuestamente la espada de Bolívar, hasta ahí todo bien, está exhibida en una, en una habitación, bien, en 1974, la espada es robada, y ese evento es el evento por el cual, o a través del cual, un movimiento guerrillero urbano en Colombia que se llamaba el M-19 o el M, se da a conocer. Entonces, digamos que los orígenes de la guerrilla, o sea, del movimiento, son en 1970 porque hay un gran fraude electoral. Entonces se organizan estudiantes, bueno, gente... Bueno, que no está de acuerdo con la situación de Colombia en ese momento, y arman este grupo. Pero el grupo se da a conocer públicamente a través del robo. Y días antes del robo hacen como una campaña publicitaria como de expectativa. Entonces empiezan a sacar avisos en el periódico que eran negros, de fondo negro, encima con letras blancas muy sencillas que tenía el, M el M19, y decían como, parásitos, dolor de estómago, ya viene el M19. O oh, decían cosas como, dolor de cabeza, cansancio, ya viene el M19. Una campaña de expectativa muy creativa. Nadie sabía qué era, parecía como si fuera medicina, y cuando llega el M19, llega con el robo de la espada. Entonces, entran al museo en la tarde, rompen el cristal que cubre la espada, cogen la espada, se va al otro día, primera página en el periódico, se roban la espada de Bolívar, y ahí es cuando hacen o sea, como su gran manifiesto del movimiento, y dicen, Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, con el pueblo, con las armas, al poder, Bolívar no ha muerto, su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente, pasa a nuestras manos y ahora apunta contra los explotadores del pueblo. Entonces, es una movilización cultural muy interesante para mí, como estudiante también de museos, porque extraen la, la espada, este objeto histórico del museo, rompe la telaraña del museo y entonces es donde se superpone la nueva historia, la nueva identidad de este objeto, que era como un objeto X ahí, a una lucha viva, una lucha armada, pero una lucha urbana, o sea, la, el M-19 es una guerrilla urbana, o sea, operaba en la ciudad, y es una guerrilla que funcionaba a través de golpes de opinión, campañas de intriga, como... Cosas un poco artísticas. A mí me parece que es como The Guerrilla Girls o algo así. <ríe> Obviamente, pues más violento porque sí tenían armas, pero están inspirados por los Tupamaro
0: de Uruguay. Sí, esa es otra guerrilla urbana. Y cuando sacan la espada, ¿sabemos lo que ellos hacen dentro de su propia guerrilla con esa espada?
2: Para nada. O sea, la espada desaparece. Y es como todo un secreto. Incluso dentro de la misma institución, nadie tenía muy claro dónde estaba la espada. Y ahí, obviamente, mil rumores, mil especulaciones de qué pasó con la espada. Navarro Wolf, que es un político ahora muy importante en Colombia, que hacía parte del M-19, eh, ha contado que cuando llegó como a cierto nivel de la institución de, de la guerrilla del M, como que ya tenía la importancia en la que podía saber ciertas cosas de la, de la ubicación de la espada. O sea, como que nadie, ninguna persona, tenía la información completa de la ubicación de la espada, sino que se repartían pedazos de información entre diferentes personas, entonces en realidad nunca nadie sabía dónde estaba, pero salió de Colombia, eso sí es claro, supuestamente estuvo en Panamá durante la invasión de Estados Unidos, estuvo un tiempo también aparentemente escondida en la casa del poeta León de Gave, y finalmente termina en Cuba, porque cuando la devuelven, cuando el M19 se desmoviliza y devuelven la espada, Llega desde Cuba. Entonces, en algún momento llegó a Cuba. Pero, la, la, pero fue completamente un acto simbólico. O sea, no, no la usaron, no salían posando con ella, nada, la espada se escondió. Y de hecho, el M robó no solo la espada, robó además unas espuelas y unos estribos de Bolívar, que esos todavía andan perdidos. O sea, nunca, nunca nadie supo qué pasó con ellos.
1: Y eso nos lleva un poco a, a lo que pasó actualmente, ¿no? A lo, a lo de Petro. Porque la llevaron o no la, la ceremonia, ¿no? La, fueron, la mandaron a buscar, como si fuera un personaje, el personaje más importante de la república, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces, lo que ha pasado en las elecciones presidenciales de este año demuestra también como la multivalencia de, del objeto. Porque Bolívar, al ser el libertador de las naciones de, pues, de, de Colombia, pero otras naciones en Latinoamérica, es una figura que es importante para todo el mundo. O sea, de derecha o de izquierda. ¿verdad? todo el mundo tiene una forma de agarrarse de la figura mítica de Bolívar, entonces, digamos, a la espada han ido a visitar personas de ideología tan diferente como Hugo Chávez y como Álvaro Uribe Vélez, Sí, que es como la extrema izquierda y la extrema derecha en Latinoamérica. Entonces, en el 2020, el presidente Iván Duque saca la espada de por allá donde la tenían escondida en una bóveda en el Banco de la República, la saca para exhibirla en la Casa de Nariño, en un corredor, no en la entrada, pero en un corredor. Cuando Gustavo Petro gana las elecciones, Gustavo Petro fue militante del M-19, Iván Duque obviamente pues, lo tiene que recibir en la Casa de Nariño, hacerle un tour, todas las cosas protocolarias, y va, van a ver la espada juntos. Petro le dice a Duque que él quiere que la espada sea parte de su, de su inauguración como presidente y hacen todos los procesos, todos los permisos, la póliza, etc. Y el día antes de la posesión, o sea, el último día que Duque es presidente, niega la salida de la espada a la plaza de Bolívar, ¿no? Petro quería sacar la espada a la plaza, que era donde iba a ser la posesión pública, y no lo dejan sacar la espada. Pero... Apenas Petro es posicionado como presidente, o sea, apenas ya tiene la banda y es oficialmente el presidente de Colombia. Su primera orden como presidente es que le traigan, dice, le dice, como presidente de la República le ordeno a la Casa Militar que traigan la espada de Bolívar a la Plaza de Bolívar. Y entonces esto es el festival, el carnaval del que hablaba José porque claro, ya tenían todo armado, o sea, ya tenían toda la póliza, ya tenían todo, porque todo el papeleo ya lo habían hecho, entonces ahora simplemente era que pudiera salir la espada, y con la ayuda de la conservadora y con la ayuda de la, de la, de la que está encargada del archivo del museo, pues organizaron todo esto para que la espada pudiera ser eh, cargada, ¿no? traída Entró, y ella entró, ella, porque sí, fue como una persona, entró a la plaza y todo el mundo cantando arengas, recibiéndola que cantaban, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina, no, o sea, vuelve, pero es otra vez como esta idea de que América Latina puede estar unida, puede ser un lugar donde se conciban gobiernos diferentes, y obviamente dentro del contexto, texto también de las elecciones de Chile, o sea, se siente como esta nueva ola de optimismo o de, de diferencia, que, que puede haber una alternativa. Entonces, fue magnífico, o sea, fue un gran festival, fue como o sea, para mí eso fue el momento cautivador de porque quería hablar de la espada porque no hay otro momento, digamos, popular reciente que hable tan claramente del poder de los objetos, y como los objetos Cargan historias.
1: Y solo quiero que nos cuenten una anécdota muy pequeña que tiene que ver con el rey de España, ¿no? Hubo una polémica, los españoles siempre quieren tener polémicas, hubo una polémica muy de antiguo régimen ahí, no?
2: Sí, completamente. Cuando la espada entró, y digo, todo el mundo estaba cantando, feliz, la mayoría de invitados oficiales se levantaron a recibir la espada, y el rey no, el rey no se levantó, y eso causó conmoción. Pero lo curioso es que causó conmoción en España. O sea, en Colombia, la verdad, la gente no no le importó mucho, pero en España causó conmoción porque se vio como si el reino respetara la soberanía de Latinoamérica, ¿no? O sea, la espada de Bolívar es Bolívar, es el libertador de Latinoamérica. Si tú no te levantas en su presencia, es como que no estás validando su, su, su misión de liberación.
0: Y ahora tras toda esta ceremonia y tal, ¿cómo podemos nosotros acceder a esta espada? Entonces,
2: la espada ahora está, sigue en la casa de Nariño, pero está en la entrada. Y entonces cualquier visitante a la casa, y tú puedes tomar un tour a la casa presidencial, la va a ver. Parte de, de, de la posesión de Petro también fue abrir estos espacios que eran bastante exclusivos, entonces a su posesión fue el pueblo, digamos, y proyectaron la posesión en, en, en las plazas públicas y se, abrió, se abrieron espacios que antes estaban restringidos, ahora están abiertos al público. Entonces también parte de la narrativa es que la espada sea más accesible.
1: Bueno, y siempre hacemos la pregunta trampa, que nos ayuda como también a, a revitalizar el oficio del historiador, pero también del arqueólogo, antropólogo. Y es como, si esta espada te respondiera, ¿cierto? Una pregunta, ¿qué cosa le, le preguntarías?
2: Yo creo que le preguntaría qué se sintió ser robada. La verdad, a mí no me interesa mucho, yo como si fue Bolívar o no. Me parece que eso es irrelevante al poder que tiene el objeto y en parte es como de mi hacer, de mi qué hacer. Académico es cuestionar esas, esas historias de origen, como ese deseo de saber el origen de las cosas, qué fue la verdad, porque in, independiente de la verdadera, entre comillas, historia, la implicación que tiene el objeto es más poderoso. Entonces, a mí me interesaría saber qué sintió el ser robada Sí, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué diferencia sintió la espada entre estar en el museo y luego entrar a una guerra, a una guerrilla urbana?
0: Buena pregunta. Seguramente la gente va a querer seguir ¿no? estudiando sobre esta espada y por eso, ¿pudieras recomendarnos una lectura?
2: Bueno, pues la verdad las mejores, digamos, como cosas que uno podría hacer es buscar artículos de periódico, videos, para estas cosas sobre todo recientes con, la, con las elecciones presidenciales y con el robo. Pero personalmente, como historiadora del arte, me interesa mucho esta idea de la guerrilla urbana, de, las, de, de los métodos culturales, como la subversión cultural que acompañó el, la, la emergencia del del movimiento, y no hay mucho escrito sobre eso pues que yo conozca, aunque no soy experta, pero hay un artículo que habla sobre la relación entre el teatro La Mama y el M19, y el teatro La Mama es como un teatro alternativo, un off-off Broadway eh, theater, que son teatros alternativos que rechazaron el comercialismo, el, la comercialización del teatro en Nueva York, y eventualmente un, como una versión de eso llega a Colombia a través del escultor Edgar negret entonces es muy interesante porque es como una combinación entre Teatro Alternativo de Nueva York con la gente canónica del arte colombiana como Edgar Negret, Marta Traba y este guerrillero, este movimiento guerrillero underground cultural de Bogotá, cómo se junta todo eso, me parece súper interesante.
0: Bueno, muchísimas gracias, Juliana, por esta conversación tan,
1: tan interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido hoy?
0: Como siempre, hemos aprendido un montón, pero creo que lo que más me destacó de esta conversación es que esta espada quizás estaría quizás perdida o un poco olvidada en un museo si no fuera por el robo de M M19. ¿No? que este momento de, de robar una cosa, de quitárselo del museo, es lo que sacó esta espada a la luz y ya se pudo incorporar en, un, en unos discursos mucho más amplios.
1: Y volvemos siempre a lo que nosotros queremos como expresar a nuestro público, que es como cómo estos hitos contemporáneos pueden intervenir en el desarrollo de una vida de un objeto. Y me recuerda mucho a lo que pasó, por ejemplo, con lo, en el podcast de Lucila sobre Cristo de Mayo, que a partir de un terremoto, un hecho inédito, este objeto se transforma, ¿cierto? Y eso es súper interesante, pero también la propiedad, como vimos con la Angélica y el pesebre, la propiedad era importante, la propiedad era de un héroe de la independencia también en ese caso, y eso también lo viste como de un halo de misticismo que lo, que lo hace como... Le da como centro de gravedad, ¿cierto? Como que uno lo ha atraído y ahora está el, bueno le pasa en el Palacio de Nariño, etcétera, etcétera. Entonces es interesante como... Estos múltiples elementos van generando como esa atracción, ese deseo por tener esa espada.
0: Sí, sí. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Se es muy... puede ver esa espada en nuestro Instagram.
1: Las cosas tienen vida.
0: Y se puede tener más noticias en nuestro Twitter.
1: Cosas tienen vida.
0: Y les esperamos en el próximo episodio.
1: Nos vemos. Muchas gracias.